0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Et program om de 10 ting, der interesserer mennesker i Danmark allermest. Vi har taget udgangspunkt i Googles søgninger. Den, den årlige statistik, top 10, som viser, at det mest tygte, det var VM i fodbold. Det gider vi ikke tale mere om i Danmark. På anden pladsen til gengæld, det gider vi godt tale om, Morten. Der står ja, Tour de France. Det gør vi. Øh, skal vi ikke lige uh, deklarere dig som det glødende cykel monster, du er? Hvor meget betød det for dig, at der var Tour de France i Danmark?
1: Jeg, jeg, jeg synes jo, det var kæmpe, kæmpe stort. Altså, øh, jeg har set Tour de France siden jeg var lille sammen med min, øh, min far, og legede Tour de France med mine brødre, dengang jeg var knæhøj.
0: Øh, nu var du så også en dansk sejr involveret i år. Hvordan var det for dig at se, som, som, øh, altså med den klangbund, vi lige har deklareret her?
1: Åh, oh, altså det var jo også stort. Jeg, 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 jeg sad jo og fik gåse ud, ved jeg gerne end om. Øhm, så det var, det var kæmpe, kæmpe stort set i derop.
0: Altså jeg synes også, det var sindssygt fedt, men for at der skal være en form for balance i det her, så prøver jeg bare at holde mig fuldstændig ubegejstret og stille et spørgsmål.
1: Ja, der er jeg virkelig danske brillerne på. Altså jeg var helt i turfeber hele sommeren.
0: Radio 4 Morgen er den her dag befolket af Morten Nørbo, og jeg hedder Kasper Harbo, og vi har også en gæst, som ved alt om cykelløb og Tour de France, som vi introducerer om lidt. Men skal vi ikke lige begynde med at prøve at genskabe, hvad det egentlig var? Fordi det kan godt gå en lille smule i glemmebogen, når der er gået det her, de her halvanden hundrede dage siden sidst. Men altså 1. juli, hvor startskuddet lød i København, der talte vi her på Radio 4 med Nana Inemark fejke der er kæmpe cykelsportsfan. Hun er fra Nordborg. Og hun havde varmet op til Tour de France ved at gå i gult tøj i 100 dage. Hun var rimelig begejstret.
2: Ej, det er fordi, det er i Danmark. Altså, det er, det er så stort. Vi var også i, i Herning, gang, da, da Sion øh, var der. Men, men altså, Tour de France er det største. Og at få det til Danmark, det er, det, det er helt vanvittigt.
0: Æ, det var helt vanvittigt, øh, siger altså Nana Enemark Fejke. Brian Holm, velkommen til. Tak. Tidligere toprytter, sportsdirektør og vel også cykelfanatiker øh, i et stykke af vejen. Hvordan var det for dig, ja, at, at det var på dansk grund?
2: Ja, jeg synes, det var da det var også sjovt, det kom til, til Danmark. Også fordi det var sådan... Øh, hele det her, ikke, man kalder det spillet op til, kommer det, kommer det ikke. Så er der altid nogle, øh, nogle skeptikere, en arm med alle pengene værd. Og... og øh, var det 70 millioner eller 140 millioner der kostede det. var der ikke rigtig nogen, der havde styr på. Men det er klart, når der kommer sådan et stort arrangement, så var der også... Der følger lidt brok med ved siden af. Det er det næsten forventeligt, og, og om det er det hele værd. Og der... I udlandet er det også stort, Tour de og jeg tror, at der er mange fra sygesborgen, der havde det sammen med, så kan I se, hvad det er, vi har lavet de sidste 30 år. Det er altså stort, og det var ligesom det... Ved fik man øjnene op for på det tidspunkt, hvad, hvad cykling også kunne være, og så må man så udvide der bagefter, om det var pengene værd. Der tænker jeg også sådan lidt, øh, øh, den der stolthed kan man jo ikke rigtig købe for penge, og så altså, det, det, det er det svært at sætte tal på det, når man er stolt af sit land og de her tv bøller og ja, vi snakker jo stadigvæk om det, så jeg tænker, at det har været alle pengene værd.
0: Det er jo den danske model, når vi skal snakke heltedyrkelse og sådan noget. Det gælder for så vidt også den måde, man dækker cykelsporten på sådan altså ja, det, det er det også
2: i andre lande. Det er det også i Frankrig og Spanien Italien, og Italien. Jeg og tænker bare i forhold til Sydeuropa,
0: hvor sådan kærligheden er meget mindre nuanceret. Altså, der har vi ikke den der øh, bismag af et eller andet sådan kritisk under det. Der, der er der sådan mere en, en heldendyrkelse omkring cykelsporten. Hvor vi her i Danmark synes, det er helt optimalt, men vi vil også godt sige, at det har været lidt dyrt. Det er meget dansk,
2: ikke? Ja, der, der er sådan en skeptisk til det. Det, det, det er rigtigt,
0: Nå, men Morten, det var faktisk din idé, vi skulle tale med Brian Holm. Hvorfor er det, du synes, det er den rigtige mand at få ind i sådan et program? Hvad er dit forhold til ham?
1: Jamen, Brian, jeg øh, har jo et rimeligt godt forhold til dig. Du kender jo nok ikke mig, men jeg øh, læste jo din bog der, Smerten, Glæden, og siden der, der synes jeg egentlig bare, at du har været en af de bedste <laughs> cykelkommentatorer vi har haft i Danmark. Så det, det er måske også fint lige at deklarere, at, øh, at jeg er jo lidt fan, hvis man kan sige det.
0: Ja, det er det. <laughs> Jamen, en fanboy og en mand, der prøver at holde sig nøgtøren, og en mand, der ved alt om cykelsporten. Nej, øhm...
2: ja, det gør jeg noget altså ikke. Det er... <laughs> man ved aldrig alt om cykling. Man, man, man lærer lidt hele tiden.
0: Hvad, hvad er egentlig din status i forhold til cykelsporten i dag? Hvor, hvor meget er du engageret, inden vi kører videre ud af sådan en begrænsning?
2: Ja, ja det, det er klart, altså uanset hvad, om jeg er sportstig til at rytte igen, kommentatorer eller foredragsholder, eller om jeg har en cykelhold, så kan man sige, at jeg har Jeg har kørt cykeløb, jeg blev oktober 1971. Og, og på et eller andet niveau, så har cyklingen cykling jo været en del af hele mit liv. Om jeg er sportsdirektør eller ej, så ligger jeg nu ikke bag mig. Kan man sige, at jeg følger med. Jeg står op om aftenen, tjekker resultatlister, hvad der sker. Det er også det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng. Jeg taler med rytter, jeg taler med sportsdirektører, agenter, øh, måske overdruget, hvis jeg siger dagligt. Men, men jeg kan lige at følge med og, og tale med rytterne om, hvorfor de nu skifter hold og hvad der sker, og lønninger og alle de der ting med siden af. Ikke sådan, at jeg går op at jeg kan leve uden cykling, for selvfølgelig kan det. Men det er en, en god hobby, jeg har haft i mit liv. Jeg har så været, skal sige, privilegeret, at jeg også kunne leve af. Jeg
0: er jo gammel på 51 år. Jeg blev født i oktober 1971. Så det, 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 det er meget sjovt. Det var, det, det var den <tryk> dag, du meldte dig
2: ind. <laughs> I i, i, i meget Cyklerand,
0: ja. Øhm. Skal vi tale om det forgangne års Tour de France? Nu siger du, at vi stadig går rundt og er begejstrede, men jeg synes egentlig, at den er måske visket lidt ud. Jeg vil meget gerne genkalde den sammen med, med dig og Morten, den der stemning, vi havde altså omkring Jonas Vingegaards sejr. Det virker jo sådan, når man kigger tilbage på noget, så virker det meget hvad skal man sige, logisk, at Jonas Vingegaard vandt, fordi han var den stærkeste. Men man kan godt nogle gange glemme de dramaer, der var undervejs. Det her Tour de France, altså... Hvor, hvor det viste sig, at ham, Tata Pugacar, han, han faktisk kunne tabe, og han kunne tabe til en dansker. Hvordan var det at, at se på for dig, Brian Holm?
2: Ja, det var vildt. Altså, det vil sige, men folk har hørt om før. Altså, det der, hvor, hvor de næsten kører sådan en flot lydende ryd, der ligger og angriber hinanden. Roklitz øh, med Vingegård, der, der angriber øh, Pugacar, der, der var urørlig. Altså, der var ikke nogen, der har rystet ham før. Og det er næsten med vantro, man, man sidder og ser det. Og man tænker, hvad, hvad fanden skete det lige der? Altså så som Bjarne Ries, Holt Kamp, 96 næsten, der, der sætter ind Man tænker, det er jo næsten for godt til at være, være sand Så den skulle fordøjes, men den gjorde det. altså Okay, Mollock ikke han. Hvad, hvad sker der næste etape? Og, og, så det var, jeg vil jo sige, det var klart, det var, det var til historiebøgerne. Hvad, hvad der skete under Sully France, og, 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 og det, det var okay. Det laver man aldrig nogensinde, kan man sige. Og så Jonas hans karakter og så videre, det gør, han er måske den store showman. Han, han, han gemmer sig lidt for offentligheden, derfor kan man måske være lidt til til at, at glemme ham lidt, og glemme det. Og, altså, han deltager ikke så meget i tv, og det er heller ikke ham, der stiller op til de store interview, og så videre. Og derfor kan man måske ryge lidt i, i glemmebogen, og også tog så det
1: Sådan, øh, nu er jeg jo jeg vokset op med cykelsport, dengang Jyvors Postal Kørt og senere Sky, hvor det var sådan ret monotont og ret kedeligt. Hvordan var underholdningsværdien af det her cykelløb set sådan med sportsballer på?
2: Jamen, jeg tænker, at det har aldrig har været bedre, og det er jo ikke bare Tour de France. Cyklingen og sporten, taktikken, det, det forandrer sig hele tiden. Rytternes kørestil, og nu er så privilegeret, de kører offensivt, som de har gjort i Amor og, og men lige pludselig, så er det måske også dem, der skal til at køre defensivt, hvis, hvis de stiller op med, med, med den store favorit. Og, og så kan det måske gå hen og blive, jeg ved ikke om, kedeligt af det, det rette ord. Nu taler Armstrong-æren og Indurin, hvorfor det. Men når man forsvarer noget, når man er favorit, så kører man jo løbet lidt bagfra. Og der skal de også til at tænke sig lidt om lige pludselig. Og hvis, så hvis så han skal køre sjoven og så videre. Og så kan det blive også, man kan sige, at Sky... Chris Room, der han var på toppen, det var også måske ikke så kedeligt at se på, men så næsten af hovedet på en træt. Der var nogen, der øh, kunne rejse trøjene af ham. Det, og det skete så også. Men altså, det, det, cykelløbet, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set, havde Tour de France, og så har vi jo næsten glemt Magnus Kort og, og Mads P's etabsejr også.
0: Vi kan da lige resumere, hvad det egentlig var, der skete. 10. etape, der vandt Magnus Kort. 11. etape, Jonas Vingegård. 13. etape, Mads Pedersen. Altså, der var simpelthen tre danske etapper, øh, der blev vundet. Eller tre danske etappesejrer ud af fire. Og så igen på 18. etape og der kamp, der vandt Jonas Vinkengård også, og han sluttede også øh, i gult. Øh, vi hørte for lidt siden fra Nanna Enemark Mark Fejke. Der kommer lige et klip mere med hende, fordi vi talte også med hende dagen efter, at hun havde set feltet rulle over målstregen i Paris. Den sidste etape sluttede jo traditionen Tro på champs Og melodien, der er et yndigt land, blev spillet ud over byernes by
2: sindssygt, så mange danskere var der alle vejen. Der var rødt og hvidt, og, og der blev snakket mere dansk,
0: end praktisk.
3: Så det var, det var helt sindssygt.
2: En
0: kæmpe opbakning til, til cykelrydderne. Var du ude i Paris, Brindholm?
2: Øh, nej. Nej. Jeg var sidste år, og ellers sagde hele, hele Søde-France, altså jeg gennemførte det i 2018, og så må jeg sige, så efter 20-30 år, tænkte jeg, at jeg har fået min dosis Paris, <laughs> jeg har ikke med i mig. Det kan være, at det kommer tilbage om 5-6 år, og jeg får lyst til at tage dig ned igen og, og, og se det, men, men det er rigtigt nok. Det slår mig også, når jeg er der. Altså, det, det er jo måske ligesom at være til live-koncerter og så se den i tv. Når man er nede og der står så den dansker med, med, med Dannebro, men jeg tror, man skal være der for at opleve den det der stolthed, og man vil sige, at man kan blive så skidestående over et dansk flag. Det de kan være lidt bagprin. Nogle gange, de der føler, man er med i det, man skal. Også have stået ved en vejside og ventet på, at syglerudderne kommer. Der, der, der sker altså noget med men man får at så ud, når man kommer. Og det vil jeg så sige, selvom jeg har gjort det hele mit liv. Jeg prøver at køre med, øh, med hjælperne, med sådan Jørne, forvejen, står i forplejningen. Stå måske en time og vente på feltet, kommer nogle gange. Og stadigvæk, når de kommer rullende, øh, først så kommer politibilerne en efter en. Så kommer der nogle kommissærer, så kommer der nogle sportsdirektører der og kører recon. Og, og, og lige pludselig så kommer feltet så rullende. Og, 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 og hver gang jeg går det, så får man selv nogle gåse hud, der, der er et eller andet Altså De sidder og råber i feltet, man kan høre friløbene i så videre, Man kan høre de, de skifter i Man kan høre nogen, der banner og smogler. og jeg vil sige, at nogle gange er så heldig, at nogen, der styrter. <laughs> der, 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 der sker noget. Det, 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 det kan sgu et eller andet, også selvom det er hurtigt overslået.
1: Det er måske bare et spørgsmål ud til jer, men det er mere, hvad I husker sådan bedst for året Tour de France. Altså for mig, der personligt, der er det et billede, der var på Nyborg-etappen, hvor der var sådan en vejskruing, der bare var helt rød og hvid af danskere.
0: Ja, jeg, altså jeg husker bedst, og det vil jeg faktisk gerne høre dit take på om lidt, Brian Holm. Jeg husker bedst det der ikoniske billede af, <coughs> undskyld, Vengegaard, der efter at tæt at Pugacar styrtede på en nedkørsel, venter på ham, og de tager hinanden i hænderne. Og hele Danmark, sådan på sociale medier og alle mulige andre steder, går i sådan en super national romantisk ekstase over, hvor godt et menneske Jonas går er, over at han vender på sin direkte modstandere. Og der hørte jeg dig, Brian Holm, sige i et eller andet andet, jeg tror det var en podcast, du lavede sammen med Peter Pil på Eurosport, at det var noget, han i virkeligheden gjorde for at, at pisse en lille smule på sin modstandere. Det der billede, vil du ikke lige analysere det, inden du kommer til det, du husker bedst fra, fra turen?
2: Altså, lige for at kommentere den her først, mm. altså, hvor han, øh, han styrter... Altså, det gør jo hverken fejl at se, om han venter på, om det er om. Øh, han, der, der var lagt i klart lovens Så det der ved at vente på ham, og den her offentlige udmyndelse ved at vente på konkurrent. Altså, hvis du er ude med din marker, han skal vente på dig, så har han vundet. Det er vi egentlig om, ikke? Og det er jo, så kan der så være gange med 100.000 det tote frans, man kører.
0: Men du siger, der, det der, er vi der, enige om. Er der, det er ikke sikkert, at alle ved. At jeg har ikke prøvet det der. Altså, hvordan kan det være, nej, at. Men det at...
2: Det, jeg siger noget, hvis du er ude og løbe med en eller andet, at du dyrker, og der er en af dine venner, der skal vente på dig under nogen form for idræt. Men vi, og, og, vi kan ikke lide, at der nogen, der venter på os. Det, det er lidt et nederlag, altså, hvis man dyrker sport. Og, og KF er jo også dårligt. Jeg frygter dig ikke mere, end jeg kan. Jeg, jeg tør vente på dig. Vi voksede op med, at Tour de France venter ikke på nogen. Man kører altid, uanset hvad der sker. Så er det og et bjerg. Så det var en form for løbsintelligens, han havde der. Og jeg er ikke så om, at han er en flink fyr. Og, men det var sådan, der likes på Facebook, der blev hævet i klapattene osv. Men det var også en offentlig udvide, at han ikke frygtede ham. Og det, det var klart, at det, det er tidens det Vi skal være så gode ved hinanden alle sammen, og selvom det er Tour de France. Og øh, det var flot. Der var ros, men det er også en form for, øh, hvad skal vi kalde det, streets og at gøre det på et bryg, set til kunden. Skal køre? Skal jeg stikke? Øh, var for har taget ud foran? Eller, altså skal jeg vente? Og så foran det her øh, huk, hvor han viser, at han er så meget bedre, at han tør at vente på ham. Men nej, det huskede jeg ikke som, som det største. Det er en del af cykeløbet, og det er bedst, det er måske lidt kedeligt, men det jeg bedst kunne lide ved, at fremste er fransk, faktisk... Øh, Danske brøller er lidt, lidt kedeligt, men det er jo Fabio Fab, Fab Jacobsen, der vinder i øh, i Nyborg, da de kommer over broen. Der måske var lidt fuse, der var lagt op til det, til det helt store. Men, men masserspurten var der, det var måske ikke den mest underholdende. Det var tæt på, var den kedeligste. Men en mand, der øh, over et øh, år før faktisk er død, der har fået flået ansigtet af, at vi får videre vide, at han ikke overlever, øh, den her kamp, han har for at komme tilbage fra Abio, altså det var, vi skal tilbage til Nicki Lauda, som der også som der er ved brænde i bilen. For jeg har set noget lignende i sportens verden, og øh, altså støttet i Polen rundt, hvor, hvor lærerne besvimer, da de ser det. Der er simpelthen et voksne lærer, der besvimer, og vi får at vide, at han overlever ikke det her. Og, og senere hen på natten, måske overlever han sådan en hjerneskade. Åre efter, der vinder han så den grønne trøjevultane, og så kan man fandme vinde en etablet til de France. Og der var kæmpe kritik i holdet, fordi vi udtog ham. Der var stor kritik, fordi man ikke kom med, der lige var blevet mester. Så altså, der var så mange revolver og knive, altså, der pegede på ham, ikke? og så gjorde han det alligevel vildt Så det var på mit vedkommende det, det største skete under Tour France.
0: Wow. Tak for at male det billede også, Brian Holm. Det er, sådan, det er jo det, der sker et halvt år senere, at nogle af de helt sådan tydelige billeder, de viskes en lille smule ud. Du lytter til Radio 4 morgen i en særlig anden juledagsudgave, hvor vi simpelthen har bedt Google om og minder os om, hvad der har været det vigtigste i årets løb. Det er derfor, at vi er dykket ned i det store franske etappeløb Tour de France, som altså også kørte på dansk jord. Og med dansk sejr. Mens vi... Øh Nød det, sådan folk, der er optaget af, af cykelløb eller nationalbegejstring i bred forstand. I det forløb, der talte jeg også med den eneste dansker, der tidligere har vundet Tour de France, nemlig Bjarne Ries. Og det gjorde jeg i anledning af, at, at den 18. etape, den gik til Odakam. En øh, etape, altså en bjergtinde, som Bjarne Ries i sin tid sikrede sin Tour de France sejr på. Og det var altså også der, Jonas Vingegaard han skulle sådan endeligt slå søm i øh, Jan Ries, han øh, sagde sådan her.
2: Det er jo anvendigt. Det er jo kæmpestort. For nogle få år siden havde vi jo ikke regnet med, det var jo ikke sikkert, at det nogensinde kommer til at ske igen. Øh, og, og, og der er jo ingen garanti for, at det kommer til at ske igen, øh, hvis han vinder i år. Så, øh, så det, er, det er meget specielt, synes jeg. Det, det, det synes jeg som dansker og Ja, Danmark skal, være bare, skal bare være stolt som nation.
0: Han blev jo nummer to sidste år, og sådan med dit indstår altså du har jo mere indsigt i cykeltalentmassen øh, i Danmark end de fleste har. Altså, hvor, hvorfor er du egentlig overrasket over det?
2: For jeg tror ikke, det ligger lige til, at danskere skal vinde Tour de France. Det var det heller ikke den gang vandt. Men alligevel så, altså nogle gange når man så sidder i det og altså, sådan næsten, jeg vil ikke sige en selvfølge, men men man tænker man okay, over ja, selvfølgelig. Men det er ikke en tilfælde,
0: ja. Det har jo også et forsøg på at virkelig vikle nøgled ud og sige, at det var ikke nogen sådan logisk ting, at øh, en dansker, en lille himmellænding øh, ved navn Jonas Vingegaard, skulle vinde verdens hårdeste etabbeløb. Det gjorde han altså. Og øh, ja, det var sådan en lidt følelsesladet udgave af Bjarne Riis i virkeligheden, vi hørte det her. Øh, hvad siger du til det, Brian Holm?
2: Jo, jo, det er klart. Det, det ligger jo ikke i kortene. Uh, det ligger måske i kortene, italiener, eller måske ordentligt køber en på et Hvad skal du så være til 84, <laughs> yeah, og så der er en fransk mand, og så har der været to danskere i, i mellemtiden. Det er jo lidt, lidt pussigt, og der var ikke nogen af os, der så kaldte specialister, der havde stået frem sidste år og sagt, at de ville blive toer. Der er ikke nogen, der har nævnt vingård i top 10, så så klogere er vi altså heller ikke. Og derfor, sådan at, når det sker, og Bjørnes smeritter, det minder måske lidt om, hvor han bliver ikke fem, og så bliver han træer, og så vinder han lige pludselig. Og jeg var holdkammerat med Bjarne. Værsids kammerat. Jeg aldrig drømt om, altså ikke engang 14 dage, inden jeg tænkte, det er siden, inden han springer i luften, Bjarne, og han tæber alt på gulvet. Men han, han kom jo så før, trods alt først til Paris alligevel. Så det var, det, 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 det kunne et eller andet. Altså, der, der var jeg virkelig overrasket over det løbet.
0: Det her, det er jo altså en generation af danskere, der kan vinde etappesejre fire stykker i verdens hårdeste cykelløb. Det er aldrig sket før, at Danmark har vundet så mange etapper. Det er første gang siden midt-90'erne, hvor der var tre danske etappesejre i, i samme løb. Rienholm, hvordan ser du fremtiden, hvis vi skal kigge ind i de næste år? Altså, hvordan står dansk cykelsport i forhold til de helt store løb nu?
2: Jamen, jeg synes, når man begynder at spå om fremtiden, jeg synes, man, er, der er noget fornuftigt at gøre det med en vis ydmyghed. Som Bjarne sagde lidt, det ligger ikke i kortene. Øh, nu, med, med sport skal man altså være ydmyg og, og måske lidt skeptisk og negativ. Og vi ved jo godt, at man går ind og med fodbold i starten. Det kan nogle gange være forbi, før det næsten er startet. Og det ved vi alle sammen. Det kan være, at vi kommer ud med stort 0, eller vi jeg skal ikke køre rytterne, kommer ud med stort 0. Og sådan er sporten nogle gange, og det er hele tiden det, vi har imendt Der kan være et, et brækket kraveben der kan, der kan være en punktering. Der kan ske 117 forskellige ting, når, når det er topsport. Så man starter altid med en vis ydmyghed og, og ligesom at øh, man skal tro på det, men man skal også være klar over, at det kan gå galt. Men af det sagt, så kan man jo sige, at det var ikke en tilfældighed, at det var ikke noget, der var held eller noget som helst i år. De vandt der var, der var ikke nogen af de andre, der havde de store defekter eller noget. Der var ikke sygdom der, der var ikke corona eller et eller andet, hvor man kan sige, nej, nah, hvis det var sket eller sådan og sådan. De, de kørte, de vandt alle sammen. Så derfor der kan man jo godt gå ind til, øh, til næstes, de næste år men en vis optimisme. Men, men, men jeg tror, at det, det, det lønner sig også tit og ofte at, at, at holde lad os sige, fødderne godt øh, i pedalerne og ikke dem. Og det er, det er ikke nemt. Det, der er ikke noget, der er nemt, når det er sport. Og, og, og lige meget, hvor store talenter de er, og der vil vi se sig gerne, hvor, hvor pokker blod han af lige pludselig. Ikke? Og det kan selvfølgelig også ske med danskerne. Og det kommer til at ske. Det er bare et spørgsmål om tid. Og så vil vi så få kritik igen, og nu kan de ikke gøre mere. Men den del af sport, det er vi klar over. Men man går og sætter, øh, øh, venter på, at det kommer. Om det sker til næste år, eller om tre år, eller fire år. Men det, det, det er jo ikke den bølge, vi rider på nu, Så lad os nyde det så lang tid det var.
0: Det gør vi. Øh, Brian Holm, altså kendt fra politik og kendt fra cykelsport. Nu ved jeg ikke, om jeg har rigtig forstået det, men er, er du på kontrakt med Quickstep året ud? Eller hvordan er det?
2: er ja, året ud, kan man sige, der er stadigvæk en del af Quickstep. Og, og Hvad skal der så? så? Så tager jeg med dem på træningsleje alligevel i, <laughs> i januar. Men det er kommet ned fire dage og hygge mig lidt med, med min gamle chef til at udspise med ham. Og der vil jeg sådan, at øh, jeg kan lide cykling, så jeg bliver ved at rejse lidt rundt. Det bliver dog ikke 180 rejsedage, som jeg gjorde dengang, gang. jeg var på toppen. Det blev så også gået ned på 50, så lad os sige, øh, jeg er ude til 20-30 cykeløb om året, hvor jeg tager ud med at rejse lidt rundt med Holm eller med andre hold og, og, og hygge mig lidt med det.
0: Men er det rent fritidsprojekt nu?
2: Ja, nu kan man sige, at jeg er på Discovery også, ikke og det og der, der er så ressourcer også en løn, og så har jeg cykelløb oppe i restauranceriet oppe i Holbæk ved siden af, og så og jeg har en søn, der kører så, så fritid, min chef også siger at det har været fritidsprojekt for mig hele tiden, for jeg har jeg levet lever min hobby det hele tiden. Uh, jeg skal fortælle, at hvis det er cykelsport, skal der aldrig nogensinde til en time, så bliver du skuffet, så får du også altså ikke løn efter fortjeneste. Med cykling, der er man mere med hjertet, end mere med hjernen, ellers så var jeg løbet væk for, for 30 år siden, det kan jeg garantere for.
0: Så af fritid, det giver du i virkeligheden ikke at høre på her i den her sammenhæng?
2: Nej, jamen det, det kan man ikke. Og det er jo ikke bare sportsdirektør, eller så nyheds, eller mekaniker. Øh, der kunne man tjene penge nemmere, og, og man er aflønnet per dag. Men altså en dag, det er altså fra en, en massør. Den slutter måske ved midten, at hvis de er heldige. Og så starter de klokken 6 næste morgen. Og der, der skal man altså ikke tælle, tælle timer. Men det, det er en livsstil at være cykelsport. Det, det, det tror jeg, de fleste bliver genkendt til, da der er i cykelsporten.
0: Fremragende, du vil være med, Brian Holm. Morten, det var sådan set din idé, vi skulle tale med Brian. Har du noget, du vil med, inden vi siger farvel?
1: Nej, jeg vil bare sige tak, fordi du var med. Jamen, jeg
2: vil da også sige, det var, at jeg funder over til at tage et cykelløb, og hvad vi også skal have i mindre at huske på hele tiden. Det, det har jo været lidt op ad bakke i cykelsport nogle gange, og det var sådan, når man så ser det i København. Jeg ved ikke, om man kan huske de her dopingshærer, der var på tidligere nullerne osv., oh, yeah. hvor vi alle sammen blev øh, dømt, øh, døde og skulle sende til, til Sverige, og professionel cykling var, var død. Men med, så kunne man det rundt og hygge sig, så kommer politikerne tilbage. Den der <laughs> døfte cyklingen færdig for, for, for 10-15 år siden, så det var, det var altså simpelthen fornøjelse.
0: Jamen, øh, med to streger under det. Øh, glædelig jul, og tak, ja. fordi du var med. <laughs> ja,
2: det var sødt, at jeg ringe. <laughs>
0: hej igen. Hej. Ja, hej, hej. Brian Holm, altså øh, ansat ved flere cykelhold i første omgang, året ud ved Quickstep, og også med et engagement hos Discovery. Var det godt at snakke med ham, Morten, efter alle disse år? Ja, det synes jeg.
1: Det var, øh, jeg må indrømme, jeg var, jeg var lidt nervøs, da vi ringede op til ham. Til ja. at starte med.
0: Ved sådan har jeg det også. Der, der er sådan en, en, en klønge af, af ikoner inden for dansk sport, der, der står sådan noget særligt. Grunden til, at vi dykker ned i et Tour de France, som i en vis forstand har været overstået i månedsvis, er jo, at øh, vi løber t- de 10 mest googlede ting igennem på Googles liste fra det forgangne år. Tour de France ligger på andenpladsen, kun overgået af VM, og VM var jo et øh, fænomen, som med danske øjne blev en skuffelse, så lad os bare parkere den der. Der står også elpriser, Ukraine sitter lige, kandidattest, klimaforandringer, meningsmåling, abekopper og benzinpriser. Og på den måde er det også illustreret, at de mest googlede ting også har sådan en klangbund af problemer. Derfor var det dejligt også at kunne bruge nogle minutter på noget, der bare sådan set var funderet i noget fælles glæde. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: I en anden juledags udgave med et lidt lavere tempo og en lidt mere tematisk tilgang til nyhedsstrømmen. Det handler om flere ting. For mig er det kort før jul, for dig er det kort efter jul. Og det vil sige, at det ikke er en direkte udsendelse, hvor du som altid kan skrive dine spørgsmål eller kommentarer ind. Alligevel tager det her program udgangspunkt i de spørgsmål, mange mennesker har bagt på i Danmark i det forgangene år. For jeg har siddet med en liste over de 10 mest googlede spørgsmål i dansk, udgave af Google øh, det forgangne år. Der er rigtig mange af dem, der vender sig mod konflikten, skrådstræk krigen, i det østlige Ukraine, eller hele Ukraine, og hele verden efterhånden næsten. Og den kommer jeg til at gå i dybden med om cirka 10 minutter. Allerførst vil jeg dog vende mig mod spørgsmål nummer 10 på listen over de mest googlede. Spørgsmålet lyder i al sin enkelhed. Hvem vinder valget? Altså, hvem vinder valget? Hvem vinder, vinder Folketingsvalget? 2022. Vi kender jo mandatfordelingen nu, og vi kender vel også, hvad skal man sige, statsministerens navn. Men om der er nogle strømninger nedenunder, der betyder, at nogen har vundet mere end andre, det vil jeg gerne have svar på. Og mand, der hjælper mig med, det hedder Kasper Dahl. Han er politisk redaktør på Avisen Danmark, og også kendt fra flere af Radio 4's politiske programmer. Goddag og glædelig jul, Kasper.
3: Tusind tak, og i lige måde.
0: Hvem vinder valget? Jeg har prøvet at se, hvad Google-resultaterne er. Det er sådan noget, der er blandt andet en titel på en bog. Æh, hvem vinder valget? Fra 2007 af en mand, der hedder Jens Christiansen. Der er et forsidebillede billede af Anders Fogh, men det er jo længe siden. Hvis nu jeg stiller dig 2022-spørgsmålet, hvem vinder valget? Hvad svarer du så? Ja,
3: så svarer jeg bare lige først og fremmest, at jeg synes, det er helt fantastisk, at der er så mange danskere, der har øh, troet, at Google var sådan en øh, fremtidsmaskine, man kunne, øh, kunne spørge om netop sådan noget med, hvem der vinder valget. Øh, Jamen altså, dybest set, altså, den der vandt valget det var jo Mette Frederiksen. Så kan vi jo, så altid, når vi skal som 2023 op finde ud af, om det så var en sejr, hun havde lyst til at have, eller om omkostningerne ved at, at vinde valget alligevel blev for store for hende. Men det synes jeg var lidt for tidligt at, at begynde at, at konkludere på det nu. Så altså, jeg, vil, jeg vil tro, at, at hvis Google de ligesom skulle søgeoptimere deres, deres besvarelse på lige præcis det spørgsmål, så skal de nok have rykket et billede af Mette Frederiksen, eller noget, der ligesom fortæller, at Mette Frederiksen vandt valget i 2022.
0: Det har de også, fordi det øverste hit, man bliver ligget ind på, det er valgresultatet fra 2022. Det er jo TV2's side, der ligger øverst der i søgehistorikken. Og så kan man læse mandatfordelingen. Og ingen tvivl om, at der jo var en socialdemokrat, der fik flere stemmer end alle de andre. Ikke desto mindre, så kan der også godt være flere sejre her ved sådan et valg her. Det er derfor, at det er et super spændende valg at gøre øh, status over. Selvom du siger det selv, øh, den er ung, den der regering, men der er jo flere vindere i den. På vinderskalaen der kan vi jo tage de tre øh, regeringsledere, et, eller de tre øh, partiledere, der indgår i regeringen. Altså, Lars Lykke Rasmussen, Jakob Ellemann Jensen, og Mette Frederiksen. Hvem har vundet mest?
3: Ja, altså... Det er jo, hvis man kunne have sådan en en delt førsteplads, eller måske en en delt anden plads er i virkeligheden bedst, og så placere Mette Frederiksen og Lars Lykke der på sejrskamlen, så tror jeg, at jeg vil vil placere dem der, og så lade førstepladsen stadigvæk stå tom, fordi jeg synes ligesom juryen er ude endnu, om det er Lars Lykke og hans tanker omkring den her regering hen over midten, der har vundet, eller om det er, af Mette Frederiksen, der har lavet et, et genialt strategisk træk ved at, at forsøge at få, øh, få lavet den her de facto flertal, flertalsregering og få truffet nogle, nogle rimelige kontroversielle beslutninger, hvis det her regeringsgrundlag det bliver ført ud i livet. Øhm, og så Jacob Ellemann på, øh, på en solid tredjeplads. Altså Ellemann, der havde øh, forsvoret, at han ville gøre Mette Frederiksen til statsminister og havde øh, øh, afsagt alle mulige øh, forbandelser over en en regering, hvor Venstre var var en del af det sammen med Socialdemokratiet. Han er jo alligevel havnet derinde. Og og selvom han har fået, i min optik, ganske meget politik igennem i regeringsgrunden så synes jeg ikke helt, han levede op til til det, da der skulle fordeles ministerposter. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan hans 2023 kommer til at gå, når han skal være forsvarsminister og ikke have et større økonomisk ministerium i... på
0: Nu har vi fordelt første, anden, tredje pladsen eller første, anden. må vi så lige, den tager vi lige når vi ved noget mere. Kasper Dal. Det her det er altså Radio 4 morgen i en anden juledagsudgave, udgave, hvor vi gør status over et politisk år, blandt andet med den her udgangspunktet i de 10 mest stillede spørgsmål på Google overhovedet. Hvem vinder valget? Den der regering hen over midten, som vi har fået i Danmark nu, den er så historisk, så når det her nu er et lidt tilbage program, så bliver vi nødt til at øh, dvæle lidt ved den. Forhistorien er... Øh, må jeg have lov at starte forhistorien et sted, som den ikke så ofte bliver gjort i de her gennemgange? Fordi jeg har været, været på radiostationen P4 ved Danmarks Radio. Dengang Lars Løkke Rasmussen, han var statsminister i den der VLAG-regering, sammen med Liberale Alliance og Konservative, der var han på et tidspunkt gæst i det formiddagsprogram, hvor jeg var vært. Og det har været omkring et år til halvandet før det folketingsvalg, hvor han så mistede statsministerposten. Og der havde nemlig selv gået og spekuleret på, hvor langt er de der to store partier, Venstre og Socialdemokraterne, fra hinanden, når det kommer til stykket. Så jeg, i det der interview, der handlede om øst og vest i politik, så stillede jeg om det der spørgsmål. Er det ikke på tide at prøve sådan en? Altså, kunne man ikke forestille sig, at Venstre og Socialdemokraterne kunne få nogle spændende ting hjem, sammen? Og han svarede, det har vi jo prøvet. Det gik jo ikke. Det holdt jo ikke ret længe. Mm-hmm. Altså, han fejlede den fuldstændig af banen, øh, og sagde, det, det var jo under... Jeg tror endda, han sagde, det var under Paul Hartling, øh, hvad det i virkeligheden ikke var. Det var under Henning Kristoffersen. men det var sådan set lige meget... Han, han fejlede den fuldstændig af banen, som om det var det mest idiotiske, han nogensinde havde hørt. Og så gik der sted mellem et halvt og et helt år, og så kom den der bog, hvor han selv legede med tanken. Altså, hvor længe tror du egentlig, Kasper Lars... Kasper
3: Harbo, hører jeg dig, der, Kasper... ja. der sige, at det er dig, der har plantet det frø, der så spirede hos Lars Lykke et års tid senere?
0: Nej, du hører mig faktisk bare sige, at Lars Lykke er en snedig rad, der har tænkt alle tanker, før nogen som helst andre tænker dem, men han ved også, hvornår han skal lufte dem, og øh, han kunne ikke lufte dem, når han sad som statsminister i en en lidt dysfunktionel regering med alle mulige forskellige interesser. Men lige så snart det var klart, at dens levetid var overstået, så kommer han frem med den. Hvordan opfatter du den teori?
3: Jeg opfatter det som om, at det er dig, Harbo, der har været den store inspirator for, øh, for Lars Lykke og, og, og man kan sige, at det, det interessante her er jo, at vi ved jo faktisk ikke, om det er tilfældet, eller om hvornår den her idé omkring den brede regering, den begyndte at spire hos Lars Lykke. Vi ved bare, at han udgav en, en bog der i, tilbage i valgkampen 2019, som jo blev, blev voldsomt omtalt og kom til at definere den valgkamp, vi havde i 2019, og kom jo i virkeligheden også til at definere nu her den, øh, den sidste del af Lars Lykkes politiske karriere, det tror jeg godt, vi kan, kan sige, det vil han nok selv sige, når han nu ikke længere har ambition om at være, være statsminister, men gerne vil være udenrigsminister i en Mette Frederiksen-ledet regering. Så, øh, så på den måde har det jo været nogle, nogle definerende øjeblikke, der skete der tilbage i, i 2018-2019, øh, som trækker trådet helt ind til, til det her valg, vi har haft i år og jo sandsynligvis også kommer til at trække troet ind i de næste par år, alt efter hvor langt levetid den her brede midterregering, den nu kommer til at have. Der er i hvert fald et ganske fyldigt regeringsgrundlag, hvor der er nogle tydelige Lars løkke aftrykke i, og man kan sige, at nu betegner Mette Frederiksen det her er jo som sådan et, et arbejdsfællesskab. Det er jo også på en eller anden måde et form for skæbnefællesskab, de har indgået de her tre partiformænd, hvor, hvor de kan blive sammen, så længe der er noget, noget politik, der skal gennemføres. Altså, så længe der stadigvæk er masser af ting i regeringsgrundlaget som mangler at blive ført ud i livet, så tror jeg, at De tre partier vil strække sig rigtig, rigtig langt for at blive i regeringen, men så snart, at der begynder at blive sat nogle flueben, og at regeringsgrundlaget begynder at blive udtømt, så kunne jeg godt forestille mig, at enten Venstre eller Socialdemokratiet vil begynde at overveje, om det her arbejdsfællesskab er det rigtige fællesskab at blive i, eller om de skal begynde at vende blikket tilbage mod blå blok eller mod rød blok for Socialdemokratiets vedkommende.
0: Så lad os købe den præmis, at det var mig, der var den tænketank, som Lars Løkke mødte på sin Rove Movie igennem Danmark, og pludselig så kom det så til at stå i en bog. Da han så lufter det i en bog, midt i valgkampen, formentlig nærmest uden overhovedet at have spurgt Mette Frederiksen personligt, øh, der siger hun jo bare kæmpe nej tak. Altså lige så klart nej tak, som Lars Løkke havde sagt et år før til mig, sagde hun i medierne øh, til ideen fra Lars Løkke. Hvordan tror du, den modningsproces har været i Mette Frederiksen i forhold til, at hun skulle lave noget det bliver så ikke Venstre, som repræsenteret af Lars Lykke, men dog med Venstre, og siden han også med Lars Lykkegaard. Hvordan, hvordan tror du, den modningsproces har været for Danmarks statsminister?
3: Ja, det bliver vi jo forhåbentlig klogere på i det år, der kommer, hvor der jo meget gerne skulle komme del 2 af Anne-Sophie Kravs portrætbog af Mette Frederiksen, altså en forfatter, der har haft mulighed for at følge Mette Frederiksen i den første valgperiode, Og det har i hvert fald selv store forventninger til. Det, man kunne forestille sig, det der sådan er, er meget sandsynligt, er jo, at øh, omstændighederne i samfundet, hvad enten det så er coronakrisen eller Ruslands invasion i Ukraine, jo ligesom har gjort, at Mette Frederiksen har været nødt til at og genoverveje den strategi, hun havde valgt, og hun har været nødt til at, at bruge flere midler end det, hun måske lige i forvejen, eller i første omgang havde tænkt. Og det betyder jo, at det økonomiske råderum, det efter indgåelsen af det nationale sikkerhedskompromis der i, i marts 2022, rent faktisk var blevet ganske, ganske småt eller lille. Og øh, det er jo svært at forandre verden, hvis man ikke har nogen kroner på lommen, og øh, det tror jeg er en af de vigtigste årsager til, at Mette Frederiksen hun har tænkt, okay, jeg er nødt til at se, om jeg kan finde nogle partier, som gerne vil være med til at lave nogle reformer, der kan øge det her økonomiske rådrum, så vi kan øh, sætte nye initiativer i gang i øh, samfundet. Og der har hun jo så kigget ud på sit parlamentariske grundlag med øh, Alternativet, Enhedslisten, til dels også SF, og så har hun tænkt, det er nok ikke lige Dem hun får til at indgå i nogle af de her reformaftaler, der kan skaffe rigtig mange kroner i statskassen. Og så har hun jo begyndt at kigge, okay, hvordan kan jeg så finde nogle, nogle partier, der gerne vil det? Og der er altså en, en, et moderaterne med Lars Lykke, som på det tidspunkt var en ganske lille parti. De blev så et, et stort parti ved, ved valget, Folketingets tredje største. Og så er der selvfølgelig Venstre, hvor, hvor hun har kigget over og, og sagt, at hvis man skal lave den type af reformer af samfundet, så er det vigtigt, at både Venstre og Socialdemokratiet er med. Og på den måde tror jeg, at den her tanke omkring en, en regering hen over midten har, har vokset på hende.
0: Nu har vi den i hvert fald, Kasper Dahl. Tak fordi du vil hjælpe med at sætte nogle ord på, hvordan du har opfattet vejen derhen, og også fordi du vil hjælpe med at fylde pladserne på, på medaljenskammelene op i dansk politik, på baggrund af det her Google-spørgsmål, hvem vinder valget. Ha' et rigtig godt nytår.
3: Velbekendt her til tak, og i lige måde.
0: <laughs> Kasper Dahl, som ikke bare er kendt fra det blå hjørne, og lejlighedsvis og også andre programmer her på Radio 4, der er også en dejlig podcast der hedder Politik med Lucqvist og Dal, hvor han sammen med sin kollega på avisen Danmark, Kasper Levqvist, bedriver politik. Så på den måde kan du få fyldt ørerne i de her fridage mellem jul og nytår. Du lytter
2: til Radio 4 Morgen.
0: Anden juledag med udgangspunkt i de mest googlede spørgsmål på øhm, ja, hjemmesiden af samme navn selvfølgelig, hvor man søger svar på det man ikke lige har et opslagsværk til i regionen i vores dage. Når man kigger på den top 10, så er der et emne, der fylder mere end noget som helst andet. På førstepladsen, hvorfor krig i Ukraine? Spørgsmålstegn. På tredje pladsen: hvorfor angriber Rusland? På niendepladsen, hvornår startede krigen i Ukraine? Alt det her afhænger af, hvem man spørger. Og der er ingen tvivl om, at hvis man spørger en russer, så vil man få et andet svar, end hvis man spørger en dansker. Men nu befinder vi os i Danmark, og det er jo også den danske udgave af Google. Og derfor vil jeg sige... Glædelig jul, og goddag til Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Ja, tak skal du have, og glædelig jul.
0: Flemming Spidsbol, er din telefon, har den været varmere siden 24. februar, end den plejer at være?
4: Ja, den har, den har været varmere, og jeg startede min dag, torsdag den 24. februar, faktisk så meget symptomatisk med at blive ringet op øh, er journalister. Klokken var cirka halv øh, og, øh, og så var vi ligesom i gang. Øh, så, så, så min telefon har været meget varm hele året, øh, og der har været enorm fokus på den her øh, jo meget store, meget voldsomme, meget triste krig, som vi ser.
0: Og øh, det, Radio 4 er jo medskyldig i det her, fordi vi har også ofte gjort... Øh, så altså forstyrrer dig også nogle gange tidligt om morgenen, fordi det, det, det her, det udvikler sig rigtig meget. Vi har også talt med dig, inden den her krig brød ud, hvor du, der hed det sig så, sådan lidt smukt, at du var ekspert i det post-sovjetiske område. Og der lå også sådan en lidt bagudskuende titel der, som om, at det var noget, vi sådan forholdt os til engang. Nu er det blevet meget nutidigt. Altså, hvordan har du egentlig oplevet din status som, som videnskabsmand at, altså, det, det sidste år?
4: Øh, det har jo været, det har været meget blandet. Øh, altså på den ene side er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at, at folk henvender sig. De synes, jeg har en viden, som kan være aktuel. Og det er rart for mig at mærke, at det, jeg har siddet med igennem nogle år, også har, øh, har relevans i dag. Jeg kan jo trække studier frem, som jeg lavede for nogle år siden, øh, og, og sige, jamen, prøv at sige der, der ramte jeg rigtigt, synes jeg, i forhold til øh, emnerne, og i forhold til noget af det, jeg fandt frem til. Samtidig må jeg jo også se tilbage på 2022 og, og, og sige, jamen, øh, det har været et svært år. Øh, jeg startede med at sige, at jeg troede ikke, krigen ville komme. Øh, det sagde jeg jo igennem januar, det sagde jeg igennem februar, simpelthen fordi jeg fornemmede, og, og min vurdering var, at øh, omkostningerne ved det øh, for Rusland simpelthen blev alt for store. Øh, og, og det var en fejl. Det var ikke bare en fejl, det var en stor fejl. Jeg mener så efterhånden jo, at, at jeg er blevet bekræftet i noget af det, jeg sagde, som mange andre jo også sagde, at, at det ville være enormt svært for Rusland at gå ind militært. Men de gjorde det alligevel, og, og det var selvfølgelig en fejl at sige, at det ikke ville ske, når vi lige pludselig så stod midt i det.
0: Der har altid været store følelser bundet op på det, der engang hed Sovjetunionen, men de er jo blevet meget varme nu, følelserne omkring den her krig, og der er også sådan en, en vis splittelse omkring, hvordan man opfatter det. Også her i Danmark er der mennesker, der... Har et mere, hvad skal man sige, ser det mere gennem russiske briller end andre gør. Hvordan har du oplevet det, at der sådan også er kontrovers omkring det, der er dit stofområde?
4: Ja, det har jeg oplevet så meget interessant. Det har der jo været før. Og et af de her spørgsmål, der er googlet, det er jo, hvornår startede krigen? Og krigen startede jo den 24. februar morgen i år, men krigen startede jo allerede inden. Så det afhænger jo lidt af perspektivet, fordi Rusland har jo ført krig mod Ukraine og i Ukraine siden 2014 i hvert fald. Øhm, og siden det tidspunkt har der jo også været de her meget splittede opfattelser. Jeg oplever det tit, når jeg er og foredrag. Jeg holdt 81 foredrag og briefinger i, i 2022. Og et af de spørgsmål, som tit dukker op, og som jeg sådan kan fornemme i publikum, det her, det med, om ikke Rusland har haft ret til det. Har Putin ikke ret, når han siger, at Ukraine er en kunstig stat? Har Rusland ikke ret til at tage sine områder tilbage? Har Rusland ikke ret til at have en interessesfære og den slags? Så det er jo noget af det, som, som fylder, og hvor jeg må sige for mig har været overraskende, at der er så mange, som af forskellige årsager, har behov for at støtte Rusland og forsvare det, der sker. Mange af dem mistænker, at gør det, fordi de trækker trækket op på en anden bane. For dem handler det egentlig ikke så meget om Ukraine. Det handler om Ruslands forhold til USA, og der mener de, i det store billede, der har Rusland som sit ret til at gøre det her. Så, så øh, det har været meget polariseret, øh, og det har jeg også selv kunnet mærke, når jeg har
0: været ude, og jeg har kunnet mærke det også, når jeg udtaler mig om forskellige emner. Hvordan finder du selv dine ben at stå på, når det er så følelsesladet, og hvor der også virkelig er forskellige perspektiver på det?
4: Jeg prøver jo at holde en, 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 en vis distance til det, jeg plejer jo altid at sige, at jeg ikke sådan er, er følelsesmæssigt involveret i det. Det er klart, jeg har jo øh, mine holdninger til noget af det, og jeg synes jo, at, at altså, demokrati og, 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 og menneskerettigheder er bedre end fraværet af demokrati og menneskerettigheder. Det skal jeg da ikke lægge skjul på. Jeg synes, den udvikling, der har været i Rusland, med det stadig mere autoritære og måske endda efterhånden totalitære, er meget uheldig og en trist udvikling internt i Rusland. Jeg synes, russerne fortjener meget bedre end det, de har fået igennem nogle år. Men ellers forsøger jeg jo ligesom at holde det ud i strak arm og undgå, at at give udtryk for mine personlige holdninger til, hvad der egentlig sker, og, og så den meget kælderkoldt øh, analyserer det i det omfang. Det nu er muligt. Det er der jo ikke nogen af os, der kan. Så den fuldstændig isoleret fra det, der sker. Men, øh, men det har jeg forsøgt. Og en af, et af de spørgsmål, jeg ofte får, når jeg har været ude, det er, om, om ikke det hele påvirker mig. Øh, også det, at, at, at sidde med krig hver eneste dag næsten. Og der har jeg så svaret, og hvad jeg tror rigtigt, at, at noget af det, måske har været positivt for mig, det er, at jeg har haft så så enormt travlt i 2022, så, så jeg egentlig ikke rigtig har haft tid til at sætte mig ned og mærke efter, øh, hvordan jeg forholder mig til nogle af de der meget triste historier, der kommer jo især fra Ukraine, men de kommer jo også fra russisk side.
0: Der dør i hvert fald mange mennesker på begge sider af det her. Det mest googlede spørgsmål overhovedet, hvorfor krig i Ukraine? Det er jo sådan et spørgsmål, der både kan have den der... Altså opklarende, hvor man gerne vil have det forhistoriske, geopolitiske billede, men det kan også godt have en, en klang af den der, hvorfor fanden skal der dø så mange mennesker? Øh, det, det er sådan videnskabelige videnskabeligt svar. Hvorfor er der krig i Ukraine? Kan du komme med det?
4: Jeg kan i hvert fald forsøge med nogle forklaringsmodeller. Og nu sagde jeg jo tidligere, at jeg jo gik ud i januar og februar og sagde, at jeg troede ikke, krigen ville komme. Øh, når jeg har været og holdt foredrag, er det jo gået op for mig, at der er rigtig mange, der har set mig på tv, hvor jeg sad med sådan et barometer, hvor jeg skulle sætte viseren efter nogle sandsynligheder. Der sagde 25 risiko for krig, og så 75 sandsynlighed for, at, at de ville finde ikke en løsning, men en anden udvej. Så der stadigvæk ville være sådan et, et meget anspændt forhold, men, men 25 risiko for, at Rusland ville rykke ind. Og, og det var jo en fejl. Når jeg kigger tilbage på det, så må jeg jo konstatere, og det ved vi jo, at Putin var meget dårligt informeret om det. Jeg plejer at pege på dårlige efterretninger, dårlige rådgivninger, og en dårlig forståelse af blandt andet det ukrainske forhold, det ukrainske samfund. En dårlig forståelse hos Putin og hans folk af, hvor Ukraine egentlig har bevæget sig hen, siden så vi har nogle sammenbrud, hvor meget anderledes det er. Så, så givetvis en, på den måde en fejlslutning, men så er der jo også muligheden for, at Putin har været bevidst om, om ikke det hele, men alligevel måske noget af det. Man har sagt, at det er det, vi gør. Vi er nødt til at gøre det. Det er det, der er vores historiske pligt. Det er vores historiske øjeblik, der er kommet. Vi tager dele af, af, af det gamle Rusland tilbage, uanset hvad vi har forpligtet os til tidligere. Og det er jo dukket op undervejs i krigen, hvor Putin har talt om det som jo nærmest som en naturlig forlængelse af noget af det, der skete helt tilbage. For eksempel i 1700-tallet, han sammenlignede sig selv med den russiske zar Peter den Store, og talte om, at Peter den Store havde taget territorium, og det så ud, som om han havde råb noget, men næh, siger Putin, det gjorde han ikke. Han tog bare det tilbage, som engang har været russisk. Og så kan der jo også være, og og den den mulighed skal vi jo være åbne over for, at der er et eller andet sted inde i Putins hjerne, er en fortælling om, at Rusland faktisk er presset af Ukraine, at Rusland faktisk er presset af NATO, og derfor er nødt til at gøre det. Så der kan være en del forskellige forklaringer. Øhm, igen, når jeg kigger tilbage på det, og jeg stiller jo også mig selv det spørgsmål, hvorfor gjorde de det, så, øhm, så føler jeg mig overbevist om, at Putin har fejlberegnet. Øh, han havde regnet med noget helt andet, og russerne på et tidspunkt om nogle år, øh, så vil de gik tilbage på det her, så vil de sige, at det var en stor fejl. Det var slet ikke omkostningerne værd.
0: Men alligevel rationalet skulle være, at Rusland var troet. Det kan man vel godt øh, altså tage for gode varer, hvis man er bange for NATO og ser grænserne rykke tættere på og se et Ukraine, der bliver mere og mere vestligt. Altså, er, er det en helt vanvittig tanke, synes du, altså, om de så havde held med den invasion eller ikke, at, at man føler sig troet?
4: Nej, det er det ikke. Øh, altså, jeg, jeg er nødt til at sige personligt, synes jeg, at det er, at det er vildt at forestille sig, at NATO ville angribe Rusland. Øh, men der kan jo sagtens i de toneangivende kredse i Rusland være en, en forståelse af, at, at den trussel har alligevel været, været reelt, og man var nødt til at gøre noget. Vi ved, at der i toppen af det russiske politiske system er et stort forbrug af konspirationsteorier, det ved vi blandt andet, fordi de refererer til dem. Putin gør det også selv. De refererer til nogle konspirationsteorier, som er ret populære rundt omkring på nettet. Så der er et forbrug af det, og det kan have været med til at forme deres verdenssyn også. Den måde, de tænker på NATO som en trussel. Men det er klart, at i sidste ende ved vi det jo ikke med sikkerhed. Jeg har som sagt, svært ved at se NATO angribe Rusland. Noget af det, vi hører fra Russis side, en konspirationsteori, som har været op mange gange på det allerhøjeste niveau. Det er det her med, at Vesten ønsker at angribe Rusland og at splitte Rusland op i flere bid og så tage dets naturressourcer. Og det har jeg svært ved at se, at der er nogen, der skulle have planer om. Men, men igen, det kan have været med til at informere den måde, de har set det hele på og den måde, de har truffet deres beslutninger på.
0: Uanset hvad årsagen er til, at Rusland har truffet de valg, som man har truffet, så står vi nu i den situation her, altså i 2022, at Rusland er blevet et sådan geopolitisk fjendebillede igen. Jeg er 51 år. Da jeg voksede op under den kolde krig, der gik man og var enorm bange for de russiske atomvåben. Jeg var soldat i uh, starten af 90'erne, hvor vi lærte sådan at kende siluetterne af russiske kampvogne under russiske fly, fordi det var hovedfjenden. Så brød Sovjetunionen sammen så nærmest, uh, da jeg blev færdig som soldat, og Og pludselig var der sådan et vakuum, og også sådan en form for enorm lettelse jo, og noget fred, hvor man sådan famlede lidt. Der var meget sådan håb omkring storpolitikken på det tidspunkt der. Nu er vi sådan bumpet lidt tilbage i vores verdensopfattelse. Hvordan har den rejse været for dig? Og og hvordan er det nu at stå og tænke Rusland er fjenden igen?
4: Ja, det har jo også været en en svær rejse, fordi den den har jo sådan set taget det samme spor, som, som du nævner, øh, altså i 90'erne var der jo ikke så meget fokus på Rusland, det var der, jeg selv var aktiv studerende, øh, og det handlede jo meget om Rusland som, som et problem, øh, men et problem på grund af, af at det var ustabilt, det var uforudsigeligt, det var fattigt, og vi vidste ikke rigtig hvor de bevægede sig hen. Og så kom nullerne jo, især 10'erne, hvor Rusland udviklede sig til at være et problembarn i klassen, kan man sige. Når jeg sådan kigger tilbage på det, jeg har lavet de seneste ti år, i hvert fald med foredrag og og, og briefinger og sådan været rundt omkring i landet, så har det handlet rigtig meget om... At Rusland er et problem for os, at det er svært at håndtere Rusland, at de blander sig, de laver cyberangreb og informationsoperationer, de forsøger at påvirke, og de slår deres egen folk ihjel, og hvis ikke det er deres egen folk, så er det andre, de likviderer osv., og, og det har handlet rigtig meget om det, og der kan vi måske sige, at der er vi nu... Ved, sådan ved kulminationen på det. Der er nogen i Vesten, blandt andet nu, som, som ligesom er nået til det punkt, hvor de siger, nu gider vi ikke mere, nu, det, nu, nu skal vi have det der stoppet. Ikke? Nu er muligheden der, nu er øjeblikket kommet, nu er de gået for vidt, og det er nu, vi skal have dem bremset. Og der må vi sige, at Rusland har fået den, den status på en måde, som Sovjetunionen havde Øhm, har givet sig selv den status jo som en stat, som jo på grund af sin adfærd igennem mange år, men jo især med invasionen af Ukraine den 24. februar, har sat sig uden for det gode selskab, og simpelthen er blevet nu, det må vi jo sige, en, en par, ja, stat i Europa. Og, øhm, og det har de nok været i nogle år, øhm, på, grund, på grund af den måde, de har tænkt, og den måde, de har ageret på, men nu er det blevet helt tydeligt og i på en helt anden måde.
0: Flemming Splidspol med ønsker om et godt, fredeligt nytår Tak, fordi du vil være med i den her juleudgave af Radio 4 Morgen.
4: Ja, tak for invitationen, og godt nytår.
0: Det var, hvad der var plads til i de her to timers Radio 4 Morgen. Husk, du kan finde programmet som podcast inde i Radio 4-appen, eller hvis du har en anden foretrukken app, så ligger vi også.